0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen, vielen Dank, mal wieder ein Zeitgipfel hier bei Kaufleuten. Ganz herzlichen Dank auch unseren Gastgebern, die sich wahnsinnig immer bemühen, dass es schön wird, dass der Rahmen gut gewählt ist. Und ich habe auch schon gesehen, im Publikum sind einige, die Gipfel, Zeitgipfel der Vergangenheit auch schon beobachten konnten. Für die paar, die zum ersten Mal hier sind sage ich, wer schon alles hier war. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Die damalige Bundespräsidentin Evelene Wittmer-Schlumpf. Dann äh, Christoph Franz, auch ein Import aus Deutschland. Dann jean, jean remy von Matt, den haben Sie uns geschickt. Jean Ziegler, das war sehr lebendig. Martin Suter, der ein bisschen beleidigt war, aber dann auftaute. Dann gab es ein wahnsinnig spannendes Duell mit Roger Köppel, an das er sich leider noch sehr gut erinnert. Und äh, ich habe das Gefühl, alle, die da rausgegangen sind, sind irgendwie gut rausgegangen. Bis auf einen, ähm, dem ist es danach nicht so gut gegangen hier in der Schweiz. Aber ich glaube, es war nicht Schuld der Zeit, das war Sepp Blatter. Das erste Interview in meinem Leben, wo jemand gesagt hat: Ich flüster Ihnen was ins Ohr folgt, vor. vor Hunderten von Leuten, das war der Name desjenigen, der angeblich andere bestochen hatte. Ähm, und der Gast heute aber ist ein ganz besonderer, weil er ist wahnsinnig eloquent. Er kann uns in Welten entführen, in die wir sehr, sehr selten Einblick haben. Er hat das Kunststück fertiggebracht, erst als Professor tätig zu sein, dann institutionell als Chef der Deutschen Bundesbank und dann, wie Sie wissen, Seit äh, gut sieben Jahren als ähm, Präsident des Verwaltungsgerates von UBS hier in Zürich. Also ich freue mich wahnsinnig auf ein Gespräch mit einem Mann, der sehr selten und sehr ausgesucht sich nur dem Publikum stellt. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Axel Weber. Ja. Bitte schön. Danke sehr. Was macht ein Journalist, wenn er sich auf ein Gespräch vorbereitet? Er guckt mal, was die Kollegen geschrieben haben. Ich muss sagen, selten habe ich so viele Lobeshymnen in kritischen Wirtschaftsblättern gelesen wie über Sie. Das ist nur vergleichbar mit dem, was Robert Habeck, das ist unsere große Hoffnung der Grünen, da gibt es in Deutschland den schönen Satz, alle elf Minuten verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck. Von Ihnen wird geschwärmt in einer Art und Weise, die äh, Sie mir noch im Laufe des Gespräches erklären müssen. Ähm, das Handelsblatt, das gehört auch zu der Gruppe, die, ähm, ähm, zu der auch die Zeit gehört, ja. und in der Regel recht ungnädig mit äh, Managern, schrieb den schönen Satz, Axel Weber ist wie ein Komet durch die deutsche Gesellschaft nach oben geschossen. Aus einem langhaarigen Abiturienten aus der pfälzischen Provinz ist einer der mächtigsten Zentralbanker der Welt geworden. Und dann steht er. Das war zu einer Zeit, als sie noch politisch beratend auch tätig waren und dann bei der Bundesbank. Die deutsche Antwort auf die Finanzkrise ist in wesentlichen Teilen von ihm formuliert. Viele im Politikbetrieb halten Weber für Angela Merkels Schattenkanzler. Mehr geht nicht, also danach kann man auch aus dem Leben scheiden. <lacht> ähm, ich möchte aber, bevor wir auf äh, diese sehr bewegte Zeit in der Krise 2007, 2008 zu sprechen kommen, was viel Wichtigeres noch fragen, wie lang waren denn die Haare?
1: Die waren etwa bis hier, Sie sehen, es ist nicht viel übrig geblieben davon, aber das war seinerzeit, ich bin 1957 geboren, die 60er Jahre sehr bewusst miterlebt und ich komme aus einer Region in Deutschland, Kaiserslautern, Rammstein, wo die Amerikaner immer eine Präsenz haben und äh, ich bin in dieser amerikanischen Kultur sehr groß geworden, weil bei uns in der Gegend zu meinen Freunden zählten fast mehr Amerikaner als Deutsche. Und insofern äh, war für mich das ein sehr idyllisches äh, Großwerden auf dem Land, äh, mit aber sehr internationalen Kontakten schon. Äh, und ich glaube auch äh, mein Englisch rührt letztendlich aus dieser Zeit her, wo ich sozusagen im Großwerden mit amerikanischen Freunden, die mit mir aufgewachsen sind, Fußball gespielt haben, äh, auch Englisch gelernt habe, weil äh, die wenigsten davon sprachen Deutsch, sozusagen. Okay. Äh, vielleicht müssen wir unseren äh,
0: Schweizer Freundinnen und Freunden noch erklären, dass die Pfalz, politisch im Pfalz, ein Synonym war, äh, mehrere Jahrhunderte in Folgen für die Herrschaft von Helmut Kohl.
1: Nicht mehrere Jahrhunderte, aber zumindest einige Jahre, ja. <lacht> äh, und äh, Wobei Helmut Kohl ein Phänomen war, äh, die rein... Äh, die Pfalz war vor ihm eigentlich SPD-Stammland und Helmut Kohl hat das gedreht äh, und zwar äh, nicht nur als Ministerpräsident, sondern später auch die Pfalz im Rest von Deutschland bekannt dadurch gemacht, dass er auch in Bonn, in der Bonner Republik, seinen felsischen Wurzeln und auch seinen felsischen kulinarischen äh, Traditionen treu geblieben ist. Den berühmten Saumagen. Richtig. Und ähm, Helmut Kohl, ich kannte ihn, äh, ich habe ihn sehr früh kennengelernt, ihn und, ihn und Hanna Laurin. Ich war seinerzeit Schulsprecher der Oberstufe in Rheinland-Pfalz und habe ihn häufig gesehen. Äh, und ich habe ihn häufig gesehen, weil äh, er zum Beispiel die äh, Studienreform oder die Oberstufenreform vorangebracht hat und als erstes Land eigentlich dieses Kurssystem und die Wahlbarkeit äh, von, von, von Kursen vorangebracht hat. In der Oberstufe,
0: in der Sekundarstufe zu. Genau. Und äh, für welche Liste haben Sie damals kandidiert als Schülersprecher?
1: Äh, ich war, bei uns gab sowas nicht. gab eigentlich nur einen Kandidaten, weil das wollte eigentlich keiner machen. Okay. Äh, und äh, insofern hatte ich großen Erfolg, äh, als einziger anzutreten. Und äh, es war auch damit verbunden, dass das ja ein Experimentierjahr war. Also als wir das begonnen haben, waren wir der erste und einzige Jahrgang, der in diesem sogenannten Mainzer Studienstufenmodell äh, drin war. Und es war Ganztagsschule, das war damals auch noch nicht üblich. Und wir mussten sehr viel auch improvisieren und neu erfinden. Und mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, es ist einfach so, wenn man politisch interessiert ist, will man sich auch politisch engagieren. Und äh, ich glaube, so den ersten Kontakt von jungen Menschen ist eigentlich so in der Schule und in der Oberschule. Stufe sich dann auch äh, zu engagieren. Und ähm, das war für mich eigentlich so der Beginn, dass ich mich für allgemeinwohl, aber auch für Politik interessiert habe. Und es war ein sehr guter Start in einem sehr behüteten äh, Umfeld damals noch.
0: Wie ein Komet sind Sie durch die deutsche Gesellschaft nach oben geschossen. Herr Weber, wann haben Sie zum ersten Mal ein Gefühl gehabt, ich kann es weit bringen, ich kann was?
1: Das habe ich nie gehabt. Äh, ich habe heute noch dieselben Freunde wie, äh, wie früher. Ich bin, wenn ich zu Hause zu meinen Eltern gehe, sehe ich meine Cousins und meine Cousinen. Ein Großteil von denen arbeitet. Äh, bei uns ist Opel sozusagen früher der Marktbeherrschende, das marktbeherrschende Unternehmen, die arbeiten heute noch da. Und ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich meinen Wurzeln entwachsen bin. Im Gegenteil, wenn ich das Gefühl habe, dass ich entwurzelt werde, dann versuche ich ganz bewusst auch zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Und äh, ich habe das immer sehr geschätzt, bin eigentlich relativ geerdet. Ich kenne die Schweiz seit vielen Jahren, ich habe als Student in der Schweiz gewohnt und äh, die Schweiz hat auch eine gewisse Bodenständigkeit und für mich war daher auch so die, die Schweiz immer ein Land, wo ich mir auch vorstellen konnte zu leben und zu arbeiten und äh, das tue ich jetzt seit äh, fast acht Jahren und äh, habe auch damit angeknüpft an Sachen, die ich früher gemacht habe. Ich habe in Tägerwilen und Gottlieben gewohnt während meiner Studienzeit äh, in Konstanz und ich bin durch den Schweizer Wechselkurs wieder rausgetrieben worden, weil irgendwann war der Franken dann so teuer. Äh, dass ich dann wieder auf die andere Seite der Grenze gezogen sind, aber nicht bewusst, sondern eher in Reaktion auf das wirtschaftliche Umfeld. Und das war für mich auch eine prägende Zeit. Also das Studium, glaube ich, ist für jeden äh, so das Prägende. Das, was Sie auf meine Frage jetzt
0: entgegnet haben, ist kein Widerspruch, dass Sie noch nach wie vor verwurzelt sind, da wo Sie herkommen, dass Sie den Menschen die Treue gehalten haben, dass Sie sich als noch bodennah bezeichnen, aber... Ähm, sie haben so viele berühmte Menschen kennengelernt, auch als Verhandlungspartner, ich habe sie als Interviewpartner kennengelernt und habe schon festgestellt, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die weit nach oben geschossen werden. Mhm. Ähm, nämlich einen ungeheuren Willen, es zu schaffen.
1: Ja, äh, schauen sie mein, also ich sie meinen. Also, ich wollte eigentlich früher andere Sachen schaffen und erreichen als das, was ich dann im Laufe meiner Karriere gemacht habe. Äh, mein Vater war, äh, kam aus relativ einfachen Verhältnissen. Die Großeltern äh, arbeiteten in dem Steinbruch äh, bei uns in der Nähe in Rheinland-Pfalz. Und mein Vater wurde als erster in der Familie Lehrer und hat eine Zwergschule geleitet, von der ersten bis zur neunten Klasse, allen in, in einem Raum. Und ich hatte als Vierjähriger das Vergnügen, dort drin zu sein und habe sehr viel früher lesen gelernt, als ich sollte. Von äh, Vater auch
0: unterrichtet?
1: Nicht unterrichtet, sondern einfach indem ich, da, das war mein Spielsaal, mhm. äh, weil in einer äh, so kleinen Schule äh, sind sie einfach, können sie nicht weggehen von dem Thema Bildung. Und mein Vater hat immer einen äh, Satz gesagt, der mir den, den ich unterstützt habe, nämlich Abitur ist Pflicht, der Rest ist Kür. Und äh, ich war kein guter Abiturient, das war der Pflichtteil. Aber irgendwann begann mich das zu interessieren und ich habe dann insbesondere in der Oberstufe sehr viele Interessen entwickelt, auch im wissenschaftlichen Bereich und habe deswegen eine wissenschaftliche Karriere versucht zu erreichen und habe dann promoviert und habilitiert, habe eine Stelle an der Universität in Bonn gekriegt als erste Professur, die damals eine der besten Forschungsuniversitäten war, hatte dann Stellen in Frankfurt und Köln an den Universitäten und war im Sachverständigenrat eigentlich schon relativ jung. Mit 37 hatten Sie schon einen richtig guten Lehrstuhl. Ja, aber für mich war dann so diese erste Karriere im Sachverständigenrat, da fragen dann manche Ökonomen, ja, was kann danach noch kommen? Und für mich war damals eher so die Frage, auf der wissenschaftlich beratenden Seite jetzt ein Problem zu verstehen, ist gut. Andere zu beraten, wie das Problem zu lösen ist, ist auch gut. Aber irgendwann wird man dann selbst gefragt, willst du nicht selbst mal Verantwortung übernehmen? Und das war eine Frage, die mir dann konkret gestellt wurde mit dem Sachverständigenrat und später der Bundesbank. Und meine Antwort war, ja natürlich, ich kann nicht nur anderen sagen, wie sie es machen sollen, sondern ich muss dann selbst auch äh, versuchen, mich dort einzubringen und muss mich auch der Kritik stellen, dass wenn es nicht klappt. Berater haben immer den Vorteil, dass sie zwar beraten, aber wenn es dann nicht klappt, äh, ist, ist eben doch der Politiker dann derjenige, der die schlechte Presse hat. Und für mich war es konsequent und folgerichtig, sich dann auch selbst nach politischen Verantwortung zu stellen, und wenn es auch nur Geldpolitik war. Den Sachverständigenrat
0: überspringen wir mal, weil es auch nicht so furchtbar viele Jahre waren. Mhm. Aber dann kam der Ruf, die Bundesbank äh, zu übernehmen. Die, der, dieser Ruf kam vom damaligen Finanzminister in der ersten rot-grünen Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Hans Eichel äh, soll sich bei Ihnen morgens um sieben gemeldet haben. Mhm. Wie lange hat er in denn, dem Professor Weber, Zeit gegeben, sich zu entscheiden?
1: Ja, nicht so sehr lange. Das war ja damals in einer Phase, wo äh, der vorherige Bundesbankpräsident zurückgetreten ist, sehr überraschend auf einem sehr eine eine kleine Affäre hatte am, am Fuß hatte und äh, in, in, bei einem Gipfel in Dublin, so dass dieser, äh, so dass dieser Rücktritt sehr prominent war und man äh, hat jemand gesucht, der mit einer das ganze System Bundesbank äh, oder die, die, die Governance der Bundesbank stand in Frage und ähm, Finanzminister Eichel hat jemand gesucht, der von außen kommen kann und Glaubwürdigkeit in diese Institution äh, wieder reetablieren kann. Und insofern war die Bundesbank, als ich hinzukam, in einer Krisensituation und die Frage war, kann man die Glaubwürdigkeit äh, wieder dadurch herstellen, dass man rein auf fachliche Kompetenz versucht zu setzen und die Bundesbank einem wissenschaftlich, ich war der erste Wissenschaftler, übergibt. Und ähm, das war am Anfang schon ein... Äh, für mich eine Karrierebeschleunigung. Also es war jetzt nicht so, dass man dort reinkommt in so eine Situation, plötzlich 12.000 Leute, 15.000 Leute managen muss, zusätzlich zu dem Verständnis der Geldpolitik, was ich hatte. Aber äh, diese Managementseite, das war neu und äh, da konnte man sich nicht Zeit lassen. Das musste man sofort lernen und musste sich dort auch einbringen. Ich habe gefragt,
0: wie lange er Ihnen Zeit gegeben hat, sich zu entscheiden, weil Sie ihm irgendwo mal erzählt haben,
1: unvorsichtigerweise 15 Minuten. Ja, es war, äh, ich sagte ihm, dass ich rufe sie in einer Viertelstunde zurück, weil äh, es war relativ früh und äh, solche Entscheidungen treffe ich grundsätzlich nur, äh, indem ich zuerst mit meiner Frau spreche. Aber 15 Minuten ist schon eine Zumut, Ja, ich habe gedacht, äh, meine Frau hat in einer Minute zugestimmt und ich habe ihn dann 14 Minuten hängen lassen. <lacht> Aber äh, meine Frau hat zugestimmt, weil sie hat mich nur eins gefragt, willst du es machen? Und ich habe gesagt, ja, es ist eine einmalige Chance, ich möchte das gerne machen. Übrigens kannte ich Hans Eichel ganz gut, weil als er als Ministerpräsident in Hessen abgewählt wurde und Oskar Lafontaine Finanzminister war, und weltiger Notenbankpräsident der Hessischen Landeszentralbank seinerzeit war, hat er mich gebeten, mit Hans Eichel etwas intensiver über Wirtschaftsthemen zu diskutieren. Ich war Professor in Frankfurt. Und aus dieser Zeit habe ich mit Hans Eichel, der Richtung Finanzpolitik sich bewegen wollte, sehr intensive und Austausche gehabt über eine lange Zeit. Insofern kannte er mich als jemand... Er hatte schon einen Eindruck von Ihnen. Ein ja, ich hatte, ich hatte gelegentlich Treffen mit ihm. Und äh, er hat mir mal gesagt, ist, äh, ich fand immer gut, wie Sie Sachen erklären konnten. Mhm. Und äh, das reicht natürlich nicht, um eine Notenbankkarriere zu machen. Aber äh, es war zumindest hilfreich, dass der dann amtierende Finanzminister durchaus eine positive Sicht äh, von einem hatte. Hat man
0: Ihnen äh, oder hat Herr Eichel
1: Ihnen eine gewisse Nähe auch zu
0: seiner Partei, der SPD, unterstellt?
1: Mein Vater er war SPD-Urgestein äh, bei uns in der Gegend, lange Zeit Verbandsbürgermeister und so. Ich selbst hat äh, vermutlich die typische Reaktion von Kindern auf äh, ihre Eltern, wenn sie politisch engagiert sind. Politisches Engagement endet ja oft spät am Abend. Äh, gerade Kommunalpolitik ist eben doch sehr mit äh, Engagement verbunden, was auch gerade abends stattfindet. Für mich war das immer etwas, was ich auf Sparflamme betrieben habe, Parteipolitik. Ich war eher jemand, der versucht hat, über Inhalte zu gehen, sich aber nicht vorhatte, in parteipolitische Zwänge zu begeben. Und dieser Versuch, Unabhängigkeit zu bleiben, unabhängig zu bleiben, hat bei mir immer dazu geführt, dass ich eigentlich nie bis heute nicht einer Partei beigetreten bin, auch das nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Mhm.
0: Darf ich eine Anekdote erzählen ja. von einem anderen, der gefragt worden ist, ob er Minister werden möchte? In Deutschland gab es mal einen legendären Minister, der hieß Hans, Hans Apel. Der ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. In, in der Schweiz muss man erklären, er war äh, unter anderem F äh, Verteidigungsminister, hat das auch sehr gut gemacht. Im Kabinett Schmidt, Helmut Schmidt, über den wir äh, vielleicht auch noch in, in einem anderen Zusammenhang reden werden, weil der hatte eine besonders ähm, pointierte Meinung zu Bankern. Ähm, und ähm, der hat also seine Amtszeit da absolviert und dann wurde Schmidt wiedergewählt und er hat sich dann mit seiner Frau beraten und hat gesagt, nochmal, tue ich mir das nicht an, also diesen Job mache ich einfach nicht mehr. Und damals gab es keine Handys und gar nichts, also haben die beiden sich in ihrem Reihenhaus eingeschlossen und haben das Telefon ausgehängt, weil sie wussten, an diesem Tag berät sich Helmut Schmidt mit seinen Ängsten, wer denn Minister werden soll. Ihr habt gedacht, wenn der bei uns anruft, ist immer besetzt auf einmal klingelt an der Tür und vor der Tür stehen zwei Polizisten und sagen kommen Sie bitte mit, Herr Appel und die fuhren ihn dann schnurstracks zu Helmut Schmidt in seinem Bungalow und abends kam er zurück und seine Frau fragte, na wie war's?" und er sagte, ich bin wieder Minister <lacht> nur, nur um ihn zu sagen, wie einen der Mut auch verlassen
1: kann es ja, war klug zurückzurufen von mir ja das stimmt <lacht> Aber es, es ist einfach so, ich glaube, dass man ähm, das ist vielleicht auch ähm, ein Charakteristikum, äh, mir war ja klar, dass äh, in dieser damaligen Situation, wo es da doch viele Turbulenzen auch um die Bundesbank geht, äh, das im Prinzip ein, ein Auftrag wird, wo man einen Turnaround erreichen muss, auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit der Bank. Und äh, als jemand, der Geldpolitik studiert hat, ich hatte jahrelang in Frankfurt auch eine Professur äh, vorher, war für mich die Bundesbank immer eine Institution, die sehr hohes Ansehen hatte, und für mich die Aufgabe, das Ansehen dieser Institution wiederherzustellen in einer Phase, wo sie kontrovers diskutiert wurde, war ein sehr starker Reiz, mich auch diese Aufgabe also, zu stellen.
0: Also dramatischer hätte es dann nicht werden können. 2007, 2008 die Bankenkrise, die Finanzkrise. Ähm, ausgelöst durch, ähm, naja, das glaube ich, wissen jetzt alle noch. Ähm, sie gehörten zu jenen, die ganz strikt dagegen gehalten haben, ähm, äh, die Kanzlerin beraten haben, sich aufs Engste abgestimmt haben mit dem damaligen Finanzminister Pierre Steinbrück. Jetzt im Nachhinein äh, die, es ist es ja gelungen, die Deutschen zu beruhigen. Sie sind nicht zur Bank gelaufen, haben versucht, alles, was sie äh, noch kriegen konnten, abzuheben. Wie viel war Substanz und wie viel war Psychologie?
1: Ja, ich glaube, wir hatten eine sehr, tiefe, eine sehr tiefe Finanzkrise und ich glaube, dass wir von 2007, äh, die erste Insolvenz war ja eine IKB in Deutschland, das war ein Institut, was ein Doppel-A-Rating hatte, also viel besser ging kaum. Und das Institut ist über Nacht in die Insolvenz gegangen, vollkommen unerwartet. Noch dazu gehörte dieses Institut äh, zu einer Gruppe, zur Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW-Gruppe war im öffentlichen Besitz und ich weiß, meine erste Krisensitzung, als es um die Rettung der IKB ging, ging ich in den Aufsichtsrat der damaligen KfW. Der Aufsichtsrat der KfW bestand aus sieben Bundesministern und sieben Ministerpräsidenten der Länder. Das war das Aufsichtsgremium. Also echte
0: Bankenprofis mit anderen Worten.
1: Ja, aber eben auch Schwergewichte der Politik. Der, der Vorsitzende seinerzeit war äh, der Wirtschaftsminister Kloß äh, und Stellvertreter war Per Steinbrück als Finanzminister. Und äh, in diesem Kreis zu eröffnen, dass jetzt äh, die Mutter Verantwortung nehmen muss für die drohende Insolvenz ihrer Tochter, äh, war nicht leicht. Äh, Frau Matthäus Mayer war damals äh, die KfW-Vorsitzende äh, und in dieser Krisenretzung, die so ein bisschen zur Saga wurde, hat sie am Schluss letztendlich auch das Vertrauen der Politik verloren in die Krisenrettungsfähigkeit des Managements der KfW. Und es folgten viele Landesbanken und anderes. Wir haben so bis von 2000, Juli 2007, ich unterteile die Krise eigentlich immer in drei Phasen. Von Juli 2007 bis vielleicht dann kurz vor Lehman Brothers im September 2008 war die Finanzkrise sehr stark eine aus den usa herüberschwappende Krise, die primär in Deutschland zunächst die ersten Opfer gefordert hat. Sie, viele europäische Banken waren in den USA engagiert, aber das Exposure des deutschen Kreditsektors war besonders hoch, weil Deutschland hatte eigentlich seit der Wiedervereinigung einen da Immobilienmarkt. Das heißt kaum Kreditwachstum, während die Kollegen aus Spanien jedes Mal berichten, Kreditwachstum ist 23%. Prozent haben unsere Institute, denen in Deutschland das primäre Kreditwachstum fehle, sich in Kreditersatzgeschäft engagiert, sehr stark in den USA. Dadurch war die Krise zunächst mal sehr vehement in Deutschland dann angekommen. Nach Lehman Brothers hat sich das Ganze von einer punktuellen Krise in den USA und mit Überschwappeffekten nach Deutschland, aber auch in andere europäische Länder, zu einer globalen Finanzkrise äh, verbreitet. Und das, was Sie sagten, äh, ich glaube, dass man gerade im Krisenmanagement auch sehr darauf fokussieren muss, dass man die richtigen Sachen in der richtigen Sequenz tut. Und tut oder auch sagt, ich erinnere
0: mich an das berühmte Wort von Steinbrück und Merkel gemeinsam, dass Einlagen bis zu 100.000 Euro sicher sind. Mhm. Wenn es zum Crash gekommen wären, wären doch auch diese 100.000 wahrscheinlich weg gewesen. War das Psychologie oder war das gestützt, durch etwas, was wirklich gegriffen hätte.
1: Dann schauen Sie, wenn Sie eine systemische Krise haben, ist die erste Frage immer, können Sie diese Krise so eindämmen, dass Sie den systemischen Teil rausnehmen und die Krise dann eher zu einer Krise von einzelnen Instituten, die besonders stark exponiert sind, werden. Das war das Erste, was man tun musste. Und ich, wir waren ja damals sowohl das Kanzleramt als auch die Bundesbank als auch das Finanzministerium sehr eng koordiniert. Und wir haben sehr bewusst äh, uns dafür entschieden, dass die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister vor die Kameras äh, treten und eine entsprechende, äh, eine entsprechende Erklärung abgeben. Das müssen Sie vor dem Hintergrund sehen, dass vorher Irland, kurz vorher, sein gesamtes Bankensystem blanco garantiert hat. Das heißt die Frage, die auftauchte, war gar nicht so sehr, würde man ohne Notlage eine solche breite Erklärung, Blankoerklärung abgeben, sondern die Frage war, andere Länder haben solche Erklärungen schon abgegeben, kann Deutschland dauerhaft an der Seite stehen und sich nicht dem anschließen. Wir waren am Anfang nicht davon überzeugt, dass ein solches Statement, was sehr weit geht, sinnvoll ist in der Phase. Und deswegen hat auch die Bundeskanzlerin und der Finanzminister diese Garantie ja auf den Bereich konzentriert, der durch die Einlagensicherung abgegolten ist und letztendlich gesagt, wir werden dafür sorgen, dass die Einlagensicherung greift. Es mhm. war eine politische, eine politische Willenserklärung, es war keine Zustandsbeschreibung über, die, über den Zustand des Einlagensicherungssystems. Mhm. Ja. Und auch keine Garantie also? Auch in diesem Sinne keine Garantie, sondern eine politische Absichtserklärung, aber sie hat eben auch geholfen.
0: Sie sollen der Entspannteste gewesen sein von allen Aufgeregten, die sich damals beraten haben, ich weiß nicht, ob es stimmt, Herr Steinbrück hat jedenfalls gesagt, er hat damals in den Abgrund geblickt. War das übertrieben oder ist das auch Ihre Perspektive gewesen? Abgrund.
1: Ja, ich glaube, dass wenn Sie Notenbanker sind und in Finanzthemen sich auskennen, dann, glaube ich, entwickeln Sie bei Finanzplatzproblemen eine besondere Sicht der Dinge. Und Meine Sicht war immer eine sehr einfache. Ich war Präsident der Bundesbank. Wenn jedes Kreditinstitut, das getan hätte, was für dieses Institut das beste gewesen wäre, Linien eingefroren hätte, Kredite nicht äh, honoriert hätte, Kreditlinien nicht honoriert hätte, dann hätte dieses kollektive, dann hätte das Gesamtergebnis dieser durchaus individuell rationalen Handlungen zu einer systemischen Krise geführt. Und mein Job als Bundesbanker war es, die anderen im Raum davon zu überzeugen, dass es ein kollektives Gesamtgut gibt und dass es eine andere Lösung gibt, die wir anstreben sollten. Das heißt, ich habe meinen Auftrag immer so verstanden, dass ich bin derjenige, der das Gemeinwesen und auch das Gemeinwohl in dieser Diskussion in den Vordergrund drücken muss und auch die anderen dazu verpflichten muss, dass sie jetzt nicht ihrem Individualinteresse folgen, weil die Folge davon wäre eine Sequenz von katastrophalen Ereignissen. Und das haben wir in mehreren Rettungsrunden gemacht, die hatten immer das gleiche, immer das gleiche äh, Beispiel, äh, nämlich, wir haben uns Freitag nach Marktschluss in der Bundesbank getroffen und wir wussten, wir brauchen sonntags abends, äh, letztendlich kurz nach Mitternacht, wenn die japanischen Märkte öffnen, eine entsprechende Lösung. Und äh, das hat über mehrere Lösungsrunden und Folgerunden hat das immer, dieselbe, äh, immer dasselbe Muster gehabt. Und was sie den Instituten zeigen mussten in, der, in dieser ersten Phase war, dass ihre Exposures gegenüber den anderen Banken so hoch waren, dass wenn ein Institut beginnt, diese Exposures nicht zu bedienen, den Interbankenmarkt äh, nicht mehr honoriert, dass dann die Folge Verluste wären für alle, die in eine Größenordnung gehen, die nicht äh, mehr tragbar ist. Also, Sie sollen
0: ja, Sie sollen ja äh, ein relativ besonnen mit Mitarbeitern umgehender Mensch sein. Sie sind kein Brüller. Das hoffe ich, ja. Aber es heißt, dass Sie ähm, während dieser akuten Krisenzeit ein paar Mal die Beherrschung verloren haben bei der Beschreibung von einigen Bank Bankenmanager. Ist das richtig? Weil Sie so empört waren über den Mangel an Verantwortung und an Professionalität und vor allen Dingen über den Mangel an ähm, Aktivität, die diese Banken hätten
1: retten können? Ich glaube, wenn Sie in so einer Verhandlung als derjenige sind, der versuchen muss, die Interessen des offiziellen Sektors zu vertreten, dann müssen Sie schon manchmal Good Cop und Bad Cop gleichzeitig spielen. Normal ist das eine Rollenverteilung, die zwischen zwei Personen stattfindet. Und was halt schon ab und zu mal dann zu etwas lauteren Diskussionen führte, ist, wenn Sie in einem Raum mit 25 äh, Leuten 24 davon überzeugt haben, äh, dass dies die richtige Lösung ist und einer sich dieser Lösung entziehen will. Das können sie eigentlich dann nicht mehr zulassen und äh, dann müssen sie diejenigen die da noch außen vor bleiben an ihre verantwortung äh, erinnern sowohl für das eigene institut als auch für das gemeinwohl und äh, wenn die zeit so drängt äh, dann ist das manchmal auch vielleicht ein bisschen robuster als mein präferierter führungsstil ist aber äh, das bleibt nicht aus also wenn sie in krisensituationen sind dann müssen sie äh, freundlich führen sie müssen versuchen lösungen zu konstruieren das geht eigentlich nur über über verhandlungen und über gutes Zureden, aber so dann den Letzten noch in diese, über die Linie zu bringen, das braucht dann manchmal äh, durchaus auch ein bisschen mehr Push.
0: Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, der dann 30 Jahre bei der Zeit war, bei uns war, ähm, die längste Zeit auch als Herausgeber, hat mal Folgendes über ihre jetzigen Kollegen bei den Banken gesagt. Ich zitiere, ich teile die Menschheit gern in drei Kategorien ein. Die erste Kategorie, das sind die normalen Menschen. Wir alle haben sicher als Jungs mal Äpfel geklaut, aber dann sind wir doch anständige Kerle geworden. Normale Menschen also, das sind vielleicht 98 Prozent der Bevölkerung. Zweite Kategorie, das sind die Menschen mit einer kriminellen Ader. Die gehören vor Gericht und wenn sie schuldig gesprochen sind, dann gehören sie ins Gefängnis. Und die dritte Kategorie sind Investmentbanker und Fondsmanager. Dabei ist das Wort Investmentbanker nur ein Synonym für den Typus Finanzmanager, der uns alle, fast die ganze Welt, in die Scheiße geritten hat und jetzt schon wieder dabei ist, alles wieder genauso zu machen, wie er es bis zum Jahre 2007 gemacht hat. Das sagte er 2011. Sie ahnen, was ich Sie fragen will, Herr Weber. Haben Sie schon mal Äpfel geklaut?
1: Nein, das wusste ich nicht. Wir hatten immer bei unserem am Ende des Garten ein Obstgrundstück. Insofern ist mir das in meiner Jugend nicht widerfahren. Und ich kannte das Zitat von Helmut Schmidt. Ich habe Helmut Schmidt häufig gesehen, ein, zweimal im Jahr.
0: Hattest du ihn dann bestimmt auch nochmal selber deklamiert, oder? Er hat
1: mich nicht in diese Kategorie eingestuft. <lacht> Und es war ja auch so, dass ich glaube, gerade in Deutschland doch, auch das Verständnis für Kapitalmarktgeschäft, um es jetzt mal genereller zu sagen, äh, noch entwicklungsfähig ist. Äh, Deutschland hat keinen tiefen Kapitalmarkt. Deutschland äh, ist ein Land, was sehr stark äh, Banken und den Bankkanalen das Kreditgeschäft äh, für, die, für die Finanzierung von Investitionen im Mittelpunkt stehen hat. Und äh, es ist natürlich so, das äh, kann man auch nicht leugnen, äh, es war während der Finanzkrise natürlich so, dass die Finanzbranche Teil des Problems war und zwar ganz zentraler Teil des Problems, und Sie haben es ja ausgelassen in Ihrer Ursachenbeschreibung, aber diese Krise war eine Krise im Kern des am weitesten entwickelten Teiles des Finanzsystems, nämlich im amerikanischen Bankensystem und dort insbesondere in dem Bereich eben der doch relativ komplexen Kredite und Kreditderivate, sprich das war jetzt keine Krise, wie wir vorher Finanzkrisen gesehen haben, die Mexiko Krise oder die Asienkrise, wo es Schwellenländer war, wo Finanzkrisen ausgebrochen sind, sondern das war wirklich eine Finanzkrise, eine existenzielle Krise aus dem Kern des globalen Finanzsystems, aus dem weitesten entwickelten und auch vermutlich komplexesten Teil. Und deswegen war diese Krise so sehr schwer zu beherrschen. Meinen
0: Sie, äh, Ihren Bankerkollegen ist bewusst, was diese Krise angerichtet hat. Nicht nur in der Vermögensvernichtung, sondern in dem Zutrauen der Menschen zu Institutionen, an die sie bislang geglaubt haben. Zur Bank gehen, das war ja für viele wie, für viele wie in die Kirche gehen. Mhm. Und dann sahen Sie Manager, die fast die Welt äh, den, äh, in den Abgrund geschubst hätten, die mit Bonizahlungen rausgingen, die keine Verantwortung übernehmen äh, konnten. Und dann gab es auch noch die Bilder der Lehman-Mitarbeiter, die mit ihren Umzugskarton lachend rausgingen auf die Straße. Meinen Sie, das hat sich rumgesprochen, was die angerichtet haben?
1: Ich glaube, es ist der Finanzindustrie sehr wohl bewusst. Äh ist auch den Regulatoren sehr wohl bewusst, was man tun musste. Wir sehen ja äh, über die letzten zehn Jahre eine Re Regulierung des Finanzsystems, äh, die äh, sich wirklich auch mit nichts daran messen lässt, wie die Regulierung vor der Finanzkrise war. Kapitalquoten von Banken haben sich sieben bis zehnfach, sind heute sieben bis zehnfach so hoch. Die Liquiditätsplanung ist deutlich konservativer geworden. Jedes Institut hat im Pflichtenheft stehen, dass man für den Fall einer Krise dafür sorgen muss, dass man abwickelbar ist, sprich, dass kein Institut mehr zu groß ist, um äh, am Markt nicht untergehen zu können. Also hier ist sehr, sehr viel in Bewegung gekommen und es waren natürlich die Banken, die dies umsetzen mussten. Äh, die Finanzkrise hat eine ganze Generation von CEOs und Top-Leuten in der Bank hinweggefegt. Das sehen Sie heute. Die Banken heute haben sich anders aufgestellt. Wir als UBS versuchen zum Beispiel auch jetzt im Bereich Nachhaltigkeit deutlich mehr Akzente zu setzen. Mein, mein Petitum in der Bank ist jedes Mal wir waren Teil des Problems in der letzten Krise. Wir müssen jetzt eigentlich Teil der Problemlösung werden. Wir müssen das, was wir können, nämlich wir verstehen Finanzen, wir verstehen Finanzmärkte, wir können Infrastrukturen an Finanzmärkten machen, das, was man so als Financial Plumbing bezeichnet, das müssen wir jetzt zum Wohle der Menschen versuchen einzusetzen, weil das letzte Mal in der letzten Finanzkrise wurden Banken als Teil des Problems oder das Problem gesehen und wir müssen aus dieser Ecke raus.
0: Wo ist nach Ihrer Beobachtung, und wir haben hier ein Publikum, was nicht nur aus Fachleuten besteht, deshalb wäre ich Ihnen danke für eine möglichst anschauliche Antwort, ähm, wo lauert die größte Gefahr im Moment für die Stabilität des Systems, des Währungssystems?
1: Na, ich glaube, wir haben äh, eigentlich drei Krisenherde, die äh, wir sehr genau beobachten müssen. Das eine ist, äh, die Re-Regulierung hat sich sehr stark auf dem Bereich der engeren Banken konzentriert, sprich der Institute, die Depositen entgegennehmen, Fristentransformation machen, also wirklich die globalen systemischen Banken und das Bankensystem selbst. Außerhalb des Bankensystems gibt es natürlich auch sogenannte marktbasierte Finanzen. In Deutschland verwendet man oft diesen Begriff des Schattenbankensystems und in diesem Schattenbankensystem hat sich die Regulierung nicht sehr viel weiterentwickelt. Dort ist Die Regulierung greift nicht in derselben Form. Es gibt sogar heute wegen der großen Regulierung im Bankenbereich, Arbitrage, dass gewisse Aktivitäten, die früher im Kern des eng beobachteten und regulierten Banksystems waren, jetzt in dieses weniger regulierte System abwandern, also Kapitalarbitrage erfolgt. Meine Erfahrung ist immer, wenn es Arbitrage gibt, die zu niedrigeren Standards, zu weniger Aufsichtsstandards äh, dann äh, Verlagerungen von Investments stattfinden, dass die sehr leicht zum Problem werden können. Das heißt, wir haben. Das ist
0: der erste Herd gefahren. Das ist der erste Herd, der, ist, dass wir uns
1: zu sehr konzentriert haben auf den Kern des Bankensystems und andere daneben liegende Teile äh, weniger in den Blick genommen haben. Und das hat neue Schwächen äh, und neue äh, auch Freiräume geschaffen in Bereichen außerhalb des Bankensystems, die die Regulatoren weniger auf dem Radarschirm haben. Das Zweite, was ich sehe, ist, dass die Antwort der Notenbanken auf diese Finanzkrise mit Zinsen, die Richtung Null und in Europa sogar darunter hinausgegangen sind. Morgen wird wieder eine wichtige Entscheidung getroffen werden, der EZB. Das Richtige, aber die Märkte haben natürlich schon eine Erwartung im Vorfeld und diese Erwartung ist, dass die EZB noch mal deutlich nachlegen wird. Das hat ein Umfeld geschaffen, wo letztendlich die Umverteilungseffekte die die Geldpolitik immer hat, die sie nie komplett vermeiden äh, kann, sehr extrem geworden sind. Also wenn Sie heute für Erspartes keine Zinsen mehr bekommen, wenn Sie heute Kredite umsonst bekommen, äh, dann ist dies ein Umfeld, wo letztendlich diejenigen, die über Ersparnisse und Vermögen versuchen, diesen Wert des Vermögens zu erhalten, es besonders schwer haben. Und es findet eine Umverteilung in die andere Richtung statt. Äh, Risiken werden verlagert. Und ich glaube, die Nebenwirkungen dieser Negativzinsen und der extremen Liquidität in den Märkten, die sind sehr schwer abzuschätzen. Und
0: der dritte Herd?
1: Der dritte Herd ist, wir haben nach der Finanzkrise, die ja, ich sagte ja vorher, es war eine Krise im Kern des amerikanischen Systems, die überall eigentlich erfunden wurde als eine Krise, die von außen kam. Und dieses Von-Außen-Kommen hat für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt bei der Globalisierung. Das, was wir heute symptomatisch im Verhältnis China-USA äh, China, sehen, ist nichts anderes als ein Indiz dessen, was wir auch in Europa sehen, was wir auch teilweise in der Schweiz gesehen haben, dass man nach dieser Krise wieder stärker sich auf sich selbst konzentriert hat, dass man stärker nach innen schaut, dass Globalisierung und äh, das Einbinden in globale Strukturen, ob das Finanzsystem oder die, die Wirtschaft sind, dass dies heute eigentlich, zurückgeht. Und ich glaube, einer der Hauptvorteile dieser Globalisierung, die ja sehr stark auch mit dem, mit dem sozusagen mit dem Werden von China und mit der Bedeutung, die China gewonnen hat an den Märkten zusammenhängt, das hat dazu geführt, dass wir wirklich sehr viel an Wirtschaftsproduktivität global realisieren konnten und eine unheimliche Anzahl von Leuten in die globale Wirtschaft integrieren konnten, die früher Außerhalb dieser globalen Wirtschaft dann Landbevölkerung in China ist ein solches Stichwort. Und dieser Prozess, der setzt sich zurück. Und diese, dieser Rückgang der Globalisierung, das wird mit Wohlfahrts- und auch mit wirtschaftlichen Verlusten einhergehen. Wir werden nicht in einer weniger globalisierten Wirtschaft dieselbe Wachstumsdynamik haben. Und man muss sich daran gewöhnen, wenn das politisch sozusagen auf der Agenda steht, dann muss man die Folge davon, nämlich Wirtschafts-, weniger Wirtschaftsdynamik, das muss man akzeptieren. Und dazu ist keiner bereit.
0: Wir leben auch in einer Zeit, in der Populisten in aller Welt immer stärker werden. Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen dem Schwinden des Vertrauens in Institutionen und dem Anwachsen ähm, dieser populistischen Bewegung auch in wichtigen Industrienationen?
1: Ja, und ich glaube, dass Populismus natürlich schon per se eigentlich die Agenda hat, das Vertrauen in etablierte Institutionen zu unterwandern und zu zersetzen. Das Weil, aber schon vorher angeknackst war. Das vorher schon angeknackst war, aber was jetzt natürlich äh, in einer Art und Weise äh, auch zum Kern der Politik wird, äh, die wir vorher so nicht kannten. Und äh, ich glaube, das ist schon etwas, wo in der neuen Welt, äh, auch mit den neuen Medien, wir eine sehr schnelle, direkte Kommunikation der Politik auch haben, wo eigentlich etablierte Kommunikationskanäle weniger wichtig sind und wo dementsprechend auch das, was Sie ja verkörpern, nämlich Journalismus, Qualitätsjournalismus, Journalismus, der auf Fakten prüft und dann, wenn es in der Zeit oder in der NZZ oder in anderen äh, Leitmedien steht, auch eine gewisse Verbriefung dafür da ist, dass das Inhalte sind, die auf, auf, auf Wahrheitsgehalt geprüft werden. Das haben Sie natürlich in sehr schnelllebigen Medien, die keiner solchen Kontrolle unterliegen, nicht. Social Media hat letztendlich nicht dieselbe Verifikationshöhe und insofern gibt es auch sehr viel an Fake News und sehr viel an. Äh Klar,
0: aber diese. Äh populistischen ähm, neuen Herrscher, äh, diese Bewegung, die gehen ja meistens einher, auch mit Versuchen, wieder zu deregulieren. Also äh, einige der wichtigen Beschlüsse, die gerade im Bankensektor getroffen worden sind, wieder ein bisschen zurückzudrehen, siehe ja Amerika und Donald Trump. Wenn Sie heute nicht bei UBS wären, sondern äh, wieder Berater wären, politischer Berater, und man würde Ihnen die Frage stellen, was können wir denn machen, um den Populismus einzudämmen. Hätten Sie da einen Rat?
1: Ich glaube, die Frage hat zwei Ebenen. Das eine ist, weil, weil Sie haben Populismus und Trump jetzt, sozusagen das, das Problem Populismus sehr stark mit Trump identifiziert. Nee, ich habe gesagt, in der ganzen Welt. Die ganzen Welt. In, der ganzen Welt. Ja. in der ganzen Welt gibt es natürlich dieses... Problem. Trump ist nur ein Beispiel dafür, dass er anfängt, ein bisschen zu
0: deregulieren.
1: Ja, aber ich glaube, dass an der Stelle wir auch... Zum einen, das, das wäre mein, mein zweiter Teil der Antwort gewesen, Europa braucht eine Antwort auf das neue Selbstverständnis der USA und dass sie in diesem Selbstverständnis der primäre Gesprächspartner oder der primäre Konfliktpartner China ist. Und Europa eben in dieser neuen globalisierten Welt wählen kann, zwischen, äh, weil wir zum Beispiel im Technologiebereich, äh, gibt es wenig europäische Champions. Unter den Top 10 Global Technology Champions sind sieben Amerikaner Drei Asiaten, zwei davon Chinesen. Das heißt, in diesem neuen Bereich der neuen Wirtschaft, äh, wo Technologie und Informationen eine wichtige Rolle spielen, wo Daten eine Rolle spielen, wo Services eine Rolle spielen, dort hat Europa keine Antwort auf diese neue Welt bis jetzt gefunden. SAP, die einzige europäische Firma in diesen Top 20, ist auf Platz 14. Und SAP hat sehr stark in seinen Wurzeln sich auch jetzt auf die USA ausgerichtet. Europa braucht also eine... Antwort sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik auf das neue Selbstverständnis auf der globalen Bühne zwischen den USA und China. Und das, das Zweite, wo ich glaube, wo Populismus eine Rolle spielt, ist auch, wir sehen das ja auch in Deutschland, wir sehen es eigentlich in jedem Land, dass populistische Parteien viel mehr an Dynamik haben, weil viele im etablierten Politikprozess das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler verloren haben. Und äh, das sehen Sie in Großbritannien jetzt sehr äh, stark, dass, äh, wenn Sie äh, jeden Tag den Fernseher anschalten und die Brexit-Diskussion schauen. Das ist schon eine... Entwicklung, die man hier in Kontinentaleuropa wirklich staunend äh, nur beobachtet. Aber auch in Deutschland ist es ja so, dass die etablierten Parteien eigentlich immer einen kleineren Teil des Wählerspektrums für sich begeistern. Der jüngste Boom der Grünen hängt ja auch sehr stark damit zusammen, dass eben die lange nicht in politischer Verantwortung waren, dass sie aber Konzepte haben, mit denen sie überzeugen wollen. Und darauf braucht die Politik ein... Und Sehnsucht, Und Sehnsucht auf sich ziehen können. Ja, schon... Das Problem, was ich eben in sehr vielen etablierten politischen Strukturen sehe, und was sich schwächt, ist, dass der politische Machterhalt und Postenerhalt oft sehr stark an erster Stelle dessen steht, was Politiker bewegt und motiviert.
0: Aber wenn Sie sagen, das Schauspiel da im britischen Unterhaus ist im Moment ziemlich abschreckend, ja? da muss man schon sagen, äh, trotzdem, trotz aller Diskussionen auch um den Brexit, wenn heute eine Abstimmung wäre, würden die Brexit-Befürworter mindestens genauso viele Stimmen kriegen, ähm, wie äh, vor zwei Jahren. Und wenn es Neuwahlen gäbe, deswegen ist ja Boris Johnson so hinterher, er liegt ähm, einsam vorne in den Umfragen. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, äh, also warum, zum einen, warum sind die Leute nicht durch vernünftige Argumente offenbar zu erreichen?
1: Ich glaube schon, dass die Leute das sind. Also ich habe nicht dieses Verständnis, dass die Leuten Argumente, äh, guten Argumenten nicht ultimativ zugänglich sind. Das Problem mit Volks entscheiden, ist, dass sie die Dynamik eines Volksentscheids verstehen müssen. Die Schweiz ist ja das typische Beispiel dafür, dass, wenn sie einen Volksentscheid machen, es vorher keine Diskussion dieses Themas gibt und die erste Umfrage, wenn ein Volksentscheid auf den Weg gebracht wird, dann schon der Volksentscheid wäre, was ja in Großbritannien der Fall ist, dann geht das meistens schief oder es führt zu Ergebnissen, die wenig vorhersagbar sind. Was in der Schweiz exemplarisch ist, ist, dass man auf einen Volksentscheid, der in der Zukunft liegt, hinarbeitet. Beide Seiten versuchen, mit ihren Argumenten die Bevölkerung in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und am Schluss trifft man diese Entscheidung in Kenntnis vieler der Fakten, in Kenntnis einer sehr breiten politischen Diskussion direkt beim Bürger. Und insofern können diese direkten Volksentscheide auch sehr gut funktionieren, wenn sie die Disziplin und auch diese Vorbereitung machen, dass sie das wirklich als einen Wettstreit der Ideen auf ein bestimmtes Datum hinzusehen. Und in der Schweiz zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem, wenn zu Beginn bei der ersten Umfrage äh, eine entsprechende Volksinitiative äh, Zustimmung hat, wenn aber über das Engagement der Wirtschaftsverbänden, Economy Suisse, Avenir Suisse und alle anderen am Schluss die Bevölkerung in eine andere Richtung entscheidet. Das wird nicht als Umfallen interpretiert, sondern es wird als ein geordneter demokratischer Prozess gesehen, wo man wirklich mit dem, wo man den Bürger auch informiert über das, was ansteht, über die Risiken und die Chancen dieser Entscheidung. Und das hat in Großbritannien bei diesem Volksentscheid gefehlt. Äh, als das Volk in Großbritannien zur Urne gegangen ist, gab es unheimlich viele Informationen, die teilweise auch, auch nicht... Nachweislich waren. Falsche, auch nachweislich aber falsche. Aber nach
0: zwei Jahren hat, haben sich die Einstellung immer noch nicht wesentlich geändert.
1: ich, also muss doch, glaube ich, bringt muss doch auch
0: irgendwas mit den Eliten zu tun haben. Nein, ich
1: glaube, dass in Großbritannien gibt es eine durchaus tiefe Unzufriedenheit mit der Europäischen Union und wie Großbritannien dieser Europäischen Union behandelt wurde. Und äh, die kann ich verstehen. Äh, ich kann, äh, meine Frau ist Engländerin und bei uns zieht sich die Diskussion über Brexit oder Nicht-Brexit mitten durch die Familie. Äh, Echt?
0: Ihre Frau ist dafür?
1: Nein, meine Frau lebt in Deutschland. Äh, die ist, äh, oder in der Schweiz jetzt, und äh, die ist nicht dafür. Aber es ist so, dass zum Beispiel die zweite und dritte Generation, die Kinder und Enkel, die sind alle für den Verbleib. Mhm dass aber die älteren Generationen, insbesondere wenn sie im Norden Englands leben, eigentlich das Gefühl haben, dass die letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre dieser Boom, den auch, das, den auch Großbritannien durchgemacht hat, sich konzentriert hat auf London. Dann
0: haben wir wieder die, das Gerechtigkeitsproblem.
1: Dann haben sie wieder dieses Verteilungsproblem. Und das Zweite, was bei Brexit, äh, da müssen auch die Europäer sich fragen, früher war es so, dass es ein Einverständnis gab, äh, Europa... Äh, braucht zwei Drittel der Länder und zwei Drittel der Stimmen, um eine Mehrheit zu haben. Seitdem wir Mehrheitsentscheidungen machen, haben die Briten viel weniger Einfluss auf die Entscheidungen als viele andere Länder. Zum Zweiten hat Europa sich ein Modell ausgesucht, wenn Sie die Eurozone jetzt nehmen, relativ zum Rest der EU, wo eigentlich für die ganze EU das Ziel definiert ist, ultimativ sollen alle der Währungsunion beitreten. Die Briten haben nie hinter diesem Ziel gestanden. Die Briten werden nie ihr Pfund aufgeben. Und nach der Finanzkrise gab es sehr viele Regulierungen, auch im europäischen Bereich, die den Finanzmarkt betreffen. London als größtes Finanzzentrum Europas war betroffen von dieser Regulierung, hat aber sehr wenig Mitspracherecht direkt gehabt über diese europäische Regulierung. Das heißt, wir haben die Briten auch irgendwo auf diesem Weg zum Euro und zu mehr Europa und zu mehr Integration verloren, weil sie sich mit, diesem, mit dieser Reise, auch mit dem Ziel, alle treten ultimativ dem Euro bei, nie identifiziert haben. Gut, wenn jetzt der Brexit kommen
0: sollte, vor allem der Ungeregelte, mhm. wird dann Großbritannien so eine Art äh, finanzpolitischer Schurkenstaat, Nein, das wie viele, viele befürchten?
1: Na, ich glaube, es wird sehr von der Art des Brexits abhängen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Boris Johnson genau weiß, was für einen Deal er will. Ich bin davon überzeugt, dass die Briten, zurzeit die britische Regierung, sich unabhängig machen will von der DUP, also von den Ulster Unionists. Und dass sie eine Mehrheit, sie sagen ja, Boris Johnson hat eine Mehrheit, dass sie letztendlich die Integrität der irischen Insel mit der Republik von Irland und mit Nordirland, dass sie die nicht antasten werden. Und dass, wenn es eine Zoll wenn es ein Verlassen der Zollunion gibt, dann wird Großbritannien oder äh, wird sich England und Wales und Nordirland äh, hier dafür entscheiden, dass man am Schluss Zollgrenzen und Kontrollen in der irischen See macht. Es ist vollkommen natürlich, wenn Sie, eine Zoll, wenn Sie sich außerhalb der Zollunion stellen, dass Sie, wenn Sie keine neue Grenze in Nordirland etablieren wollen, und das ist ja Teil dieses Backstops, dann können Sie eigentlich die Zollgrenzen nur enforcen dort, wo es klar definierte Grenzen gibt. Und das ist für Großbritannien als Insel wirklich dann die irische See oder die Nordsee und dort wird man Waren, die geliefert werden, dort wird man Kontrollen machen, wenn Lastwagen von den Schiffen runterfahren, wenn Bürger von den Schiffen runterlaufen und es wird eine Linie geben Großbritannien und Nordirland und es wird eine andere Linie geben Rest der EU und schon heute müssen Sie, wenn Sie dorthin gehen, nur die Briten sind eben in derselben EU-Linie. Dort müssen Sie den den Pass zeigen, dort sind Sie dann außerhalb des EU-Hoheitsraumes. Mhm. Wir haben es eben nur streifen
0: können, mhm. äh, sind die beiden Wörter gefallen, Gerechtigkeit und Verteilungsproblem. Verteilungsproblem von Ihnen. Ähm, in Deutschland ähm, haben, ich habe es nicht nachprüfen können, aber wird schon wird, wird, wird wohl hoffentlich stimmen, die Zahl meine ich, 41 Familien haben so viel Vermögen wie 50 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Finden Sie das gerecht?
1: Ich muss das nicht gerecht finden. Äh, vermutlich sind äh, hoffentlich diese 41 Familien unsere Kunden. Ähm, aber Ja, Sie sind
0: ja spezialisiert auf Vermögensverwaltung. Ja,
1: absolut, äh, absolut. <lacht> Einer der eine größten ähm, Vermögensverwalter der Welt. Eben, und äh, das ist auch, äh, glaube ich, von, von unserem Geschäftsmodell etwas, wo wir sehr klar auch gesagt haben, wir wollen eigentlich für die vermögendsten Kunden der Welt ein Angebot bieten, äh, wie sie ihr Vermögen verwalten können. Und äh, schauen Sie, Sie müssen in jedem Einzelfall, wenn Sie über Gerechtigkeit oder Nichtgerechtigkeit äh, reden, schauen, wo kommt dieses Vermögen her, haben diese Unternehmerfamilien, ist es ja sehr oft, dieses, äh, dieses Vermögen über Generationen erwirtschaftet. Sind das die Gründer der großen deutschen Unternehmen? Äh, und ich glaube, wenn sie, ein, äh, wenn sie solche Unternehmen haben, dass diese Gründerfamilien, die über Jahre hinweg äh, wirtschaftlichen Erfolg auch gelebt haben, indem sie Unternehmen gegründet und geführt haben, dann würde ich an der Stelle nicht eine, eine Verteilungsdebatte oder auch eine Gerechtigkeitsdebatte führen. Sie wollen über Verteilungsgerechtigkeit reden. Ich glaube, die wichtigere Debatte. Ich habe hab nur gefragt. Ja, gut. Aber äh, noch Verteilungsgerechtigkeit Lüge. ist nur ein Aspekt. Die andere Frage ist Leistungsgerechtigkeit. Und gerade äh, bei erfolgreichen Unternehmen muss natürlich der Erfolg des Unternehmens äh, und auch der unternehmerische Lohn, den dann diese Gründerfamilien davon haben, irgendwo äh, in einem Verhältnis stehen. Also man tut das ich glaube, das ist eine müßige Diskussion, hier über äh, Verteilungsgerechtigkeit zu reden. Auch, dass sieht zum Beispiel Peer Steinbrück, mhm.
0: den Sie schätzen und der Sie schätzt und der die Vermögensteuer in Deutschland äh, abgeschafft hat, inzwischen ein bisschen anders. Er sagt, wir haben ein Gerechtigkeits- und Verteilungsproblem. Und vielleicht war die Vermögensteuer zu aufwendig, zu bürokratisch, aber vielleicht müssen wir uns anschauen, wie es mit der Erbschaftssteuer aussieht. Ähm, der nimmt das schon sehr deutlich wahr.
1: Absolut. Und die, Schweiz, die Schweiz hat eine Vermögenssteuer. Also, ist ja nicht so. Äh, trotzdem ist die Schweiz ein Land, was sehr stark auch auf wirtschaftlichen Erfolg und wirtschaftliche Dynamik setzt. Für mich ist das kein Widerspruch. Aber äh, das Prinzip, was man hier beachten muss, ist eigentlich, dass man keine Doppelbesteuerung einführt. In der Schweiz zum Beispiel gibt es keine Kapitalertragssteuer. Ja. Dafür gibt es eine Vermögenssteuer. Äh, und äh, insofern ist äh, immer in der Wahl der Steuern, die Sie wählen, müssen Sie das Entstehen von Vermögen besteuern, das sind oft Kapitalertragssteuern, oder Sie besteuern die Vermögen selbst. Aber Sie können nicht beides machen. Und insofern, glaube ich, hat Per Steinbrück seine Sicht geändert. Es gibt in Deutschland ja doch Kapitalertragsbesteuerung. Äh, 25 Prozent? Ja, und im Vergleich zu meinen Schweizer Kollegen, die das nur in der Schweiz besteuern, äh, habe ich die deutsche überdachende Besteuerung und darf auch diese äh, Steuern dann entrichten. Aber es ist eben konsequent, in einem System, wo sie Kapitalerträge besteuern, dann nicht das Vermögen nochmal zu besteuern.
0: Ich komme zu einer Frage, die das Gerechtigkeitsthema ein bisschen mitberührt. Äh, finden Sie es legitim, wenn deutsche Landesminister ähm, geklaute Steuer-CDs aufkaufen?
1: Sie reden jetzt über den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und über andere. Ich glaube, diese Zeit liegt lange hinter uns. Wir haben eine massive Transformation des Schweizer Finanzplatzes äh, und aller Finanzplätze eigentlich global gesehen. Wir sind heute in einem System des automatischen Informationsaustausches. Wir haben das sehr stark auch selbst vorangetrieben. Als ich 2012 zur UBS kam, äh, war eine Sache, die mir wichtig war, dass wir zu diesem System sehr schnell hingehen. Äh, ich habe gesagt, wir brauchen eine Weißgeld-Realität. Damals gab es eine Diskussion hier um Weißgeldstrategie. Äh, mir war sehr klar, dass wir wenig Zeit haben werden und dass wir sehr schnell in dieses neue System rübergehen müssten. Das haben wir als UBS auch äh, sehr führend getan und es gibt bei uns auch kein Bedauern, dass wir dies äh, sehr schnell getan haben. Das Schweizer Finanzsystem, der Schweizer Finanzplatz hat auch mit vollkommen steuertransparentem äh, Geld eine Begründung und eine Existenzberechtigung, ja sogar eine Dynamik, die viele deutsche Institute äh, eigentlich gerne auch hätten. Also insofern. Also gut,
0: wenn ich wenn ich, den, wenn ich das ähm, die äh, also den Präteritum benutze und nicht den Präsens und sagen fanden Sie es war letztlich doch heilsam, dass durch die Keule des Datenklaus und die Tatsache, dass Minister das aufgekauft haben, äh, so viel in Bewegung gekommen ist.
1: Ich würde es nicht daran festmachen, ich glaube, was in der Schweiz äh, und in vielen anderen Orten äh, für massives Umdenken gesorgt hat, war äh, die doch sehr, äh, sehr stark äh, von den USA betriebene äh, forcierte Transformation, äh, angefangen mit den Settlements, die UBS gemacht hat man gab sich keiner Illusion hin, dass wir in einer neuen Welt sind, gerade nach der Finanzkrise und die Schweiz hat immer einen sehr pragmatischen Ansatz gehabt. Diese Vergangenheit war vorbei und man hat sich sehr schnell in die neue Realität bewegt. Also ich glaube, dass gelegentlich mal in Deutschland ein Finanzminister auftritt und sagt, er war derjenige, der die Schweiz hier vorangetrieben hat, das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern die Erkenntnis war in der Schweiz längst gereift. Jetzt meinen Sie Ihre Freund Peer Steinbrück? Äh, nicht nur so sehr Peer Steinbrück. Ich glaube, es gibt äh, auch Nachfolger im Amt äh, im, als Finanzminister mhm. in Nordrhein-Westfalen. hat ja auch
0: ein relativ... Herr Walter Beuerns
1: hat sich immer auch damit gerühmt und es ist auch Macht so, jetzt, ich, ich habe äh, hab ihn auch jedes Mal beim Empfang der Schweizer Botschaft äh, in Berlin getroffen und äh, habe auch über die Jahre hinweg einen, äh, einen wirklich äh, guten Kontakt zu ihm gehalten. Sie, für uns war einfach wichtig, wir haben ja sehr früh mit Deutschland unsere entsprechenden Steuerthemen bereinigt in, einer, in einem Abkommen, damals auch mit der Staatsanwaltschaft in Bochum. Wir haben eigentlich über die Vergangenheit viele dieser Regularisierungen betrieben und wir bei UBS waren unter keiner Illusion, dass die Welt sich geändert hat.
0: Aber ich habe Sie äh, überhaupt nicht angesprochen in Ihrer Funktion als mhm. Präsident des Verwaltungsrates von UBS, sondern als politisch denkender Mensch. Mhm. Jetzt stelle ich Ihnen aber eine Frage als äh, Präsident des Verwaltungsrates. Sie haben ja bisschen Ärger gehabt in Frankreich, der folgenreich war. Die Strafe ist relativ hoch, also jetzt für uns Normalsterbliche. Summe ist noch nicht bezahlt worden. Das Verfahren zieht sich ein bisschen. Aber fanden Sie es okay, dass also von UBS, Bankangestellte, offenbar, zu Golfturnieren und anderen Veranstaltungen geschickt wurden, um Menschen direkt Mut zu machen zur Steuerflucht?
1: Ja, damit äh, wiederholen Sie jetzt die Behauptung, die in den Gerichtsunterlagen steht. Für die ja, aber
0: Gerichte haben ja eine gewisse
1: Autorität. Schon, aber in diesen, äh, schauen Sie, ich muss mir ja anschauen als jemand, der hier in die Schweiz 2012 gekommen ist. Die französische Anklage bezieht sich auf das Verhalten äh, der UBS, aber stellvertretend äh, UBS für das Schweizer Finanzsystem äh, in der Zeit zwischen 2004 und 2011, als es schon die europäische Zinsrichtlinie kam, gab und die Schweiz ihr Bankgeheimnis weiter behalten konnte aufgrund einer Einigung mit der EU. Darauf bezieht es sich und ich als Verwaltungsratspräsident muss zwei Sachen eigentlich nur prüfen. Das eine ist, sind die dort behauptenden Verstöße nachgewiesen in den vom Gericht vorgelegten Unterlagen der Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsbehörden und unsere Einschätzung damals war ganz klar, das ist nicht der Fall. Hier geht es um eine generelle äh, Anklage des Systems der Steuerverwaltung und nicht um konkrete Tatbestände mit Zeugen, äh, die diese Behauptung belegt hätten. Äh, ich war zurzeit nicht in der Schweiz, ich kann mich nur nach den Fakten richten, die, äh, die in den Unterlagen wären Sie äh, ja in Ihrer Antwort ganz frei. Ja absolut und äh, ich glaube, für mich ist äh, wirklich zunächst einmal äh, gilt ein juristischer äh, Vorsatz, äh, der der immer gilt, nämlich jemand ist so lange nicht schuldig, wie ihm nicht schuld nachgewiesen wurde. und für mich war der Schuldnachweis in diesem Fall, äh, nicht eindeutig äh, und er war auch nicht substanziiert. Das Zweite, was Sie haben, äh, ist, Sie haben ja die Höhe angesprochen, äh, hier wurde eine sehr hohe Summe benannt. Es gab gerade heute in Frankreich ein äh, Urteil des obersten Gerichtes. Es gab ja damals eine Diskussion, wie bemisst man diese Strafe? Ist es, dass in der Schweiz in der UBS verwaltete Vermögen, was man sozusagen als Kalkulationsbasis nimmt oder ist es die den französischen Staat entgangenen Steuern? Oberste Gericht hat heute sehr eindeutig gesagt, dass es die entgangenen Steuern sein müssen, die man zugrunde legt. Das war auch immer unsere Interpretation. Also wir sind hier noch nicht am Ende des Verfahrens. Wir haben auch sehr breit mit neue juristische Kompetenz, uns den ganzen Fall wieder angeschaut, haben heute gerade nochmal äh, unsere Strategie auch äh, dort überprüft, wollen wir, äh, wie wir dort in die Berufung gehen. Und schauen Sie, für mich ist ein Rechtsverfahren nicht entschieden, solange Sie noch im Berufungsverfahren sind und weitere Berufungsinstanzen anstehen. Äh, wir haben den in erster Instanz verloren. Das äh, war für uns eine bittere Niederlage. Sie kam auch äh, nicht erwartet. Und insofern müssen wir auch unsere Strategie überprüfen, ob die richtig war. Aber das ist noch äh, dieses Erstinstanzliche Urteil ist noch nicht recht wirksam, ist noch nicht bindend, weil eben Berufung eingelegt würde. Und jetzt werden wir schauen, wie wir aus dieser Berufung herauskommen. Also für mich als Verwaltungsratspräsident ist wichtig, dass wir von der Strategie immer schauen, haben wir das getan, was wir tun müssen um hier auch vertreten zu können gegenüber unseren Aktionären, dass wir hier uns in die richtige Richtung bewegen. Und ich glaube, dass der Verwaltungsrat sehr genau geprüft hat, warum er in Frankreich so vorgegangen ist, zusammen mit dem Management, wie wir das getan haben. Und jetzt werden wir schauen, wie das Verfahren weiterläuft. Das kann sich durchaus noch einige Zeit hinsehen.
0: Gab es in, dem, in der kometenhaften Karriere von Axel Weber eigentlich mal einen Bruch, eine Niederlage? Jedenfalls eine, die Sie so empfunden haben.
1: Ja, ich wollte mal Fußballspieler werden. Ich habe es geschafft bis zum Jugendteam. Äh, und wir haben mal um die westfalzmeisterschaft gespielt. Aber äh, ich musste dann irgendwann doch einsehen, dass mein fußballerisches Talent nicht so ausgeprägt ist wie das von Freunden und äh, Wettbewerbern. Insofern habe ich das äh, dann irgendwann äh, mich nur noch als Hobbykicker betätigt. Ich glaube, das war eine harte Einsicht. Äh, und das Zweite, was man vielleicht auch äh, sieht, Schauen Sie, äh, Sie reden von kometenhaften Aufstieg und von Karriere. Ich habe Handelsblatt zitiert. Ja. Ja? Ich habe meine also eher... Karriere nie geplant. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist, dass man äh, verkrampft hinter gewissen Karrierezielen herläuft. Äh, meine Beförderungen oder meine verschiedenen karriere sind eigentlich dadurch entstanden, dass ich als Akademiker... Der dann äh, durchaus über drei Professuren und Sachverständige gerade eine gewisse akademische äh, äh, dann auch äh, Track Record entwickelt hat, gesagt habe Jetzt will ich mal was Neues probieren. Äh, als ich Wären Sie denn gerne EZB-Chef geworden? Das, äh, glaube ich, hat man damals der Presse entnehmen können, dass mich der Job interessiert hat. Äh, ich glaube, wie bei jedem Personalgespräch über eine solche Beförderung, äh, habe ich damals mit der zuständigen äh, Dame in Berlin geredet, die für die Benennung zuständig war. Muss
0: man nochmal erklären, wen Sie meinen? Es es Angela Merkel?
1: Angela Merkel und die deutsche Bundeskanzlerin, äh, die ja letztendlich in, diesem, in diesen Verhandlungen in Brüssel, in den Hinterzimmern, sich für den deutschen Kandidaten äh, stark machen müsste. Das Ergebnis war damals nicht anders, wie es jetzt bei meinem Nachfolger Jens Weidmann war. Mittlerweile gesellt sich Manfred Weber als Dritter noch in diesen Bund, die internationale Karrierehoffnungen auf europäischer Ebene dann eben sich nicht durchsetzen konnten. Für mich war das am Schluss relativ klar, nach wirklich glaube ich, einer erfolgreichen Zeit auch bei der Bundesbank, der Krisenbewältigung, äh, habe ich mir gesagt, jetzt musst du dann noch mal was Neues probieren. Weil die Alternative, dann einfach noch eine weitere Amtszeit bei der Bundesbank zu bleiben und 18 Jahre oder 16 Jahre Bundesbankpräsident zu bleiben, hat sich für mich nie gestellt, weil äh, die spannendste und interessanteste und forderndste Zeit bei der Bundesbank war die Zeit der Finanzkrise und die Zeit direkt danach. Mhm. Äh, und äh, für mich war klar, wenn ich jetzt nicht in dem Job Notenbanker zu den höchsten Ämtern aufsteigen kann, dann, werde ich mir, dann muss ich was anderes machen, wo ich meine Karriere selbst wieder in die Hand nehme. Und deswegen habe ich mich dafür damals entschieden, was anderes zu machen und bin hier zur UBS nach Zürich gekommen.
0: Sonst ist man jetzt auch nicht hier. Aber ich entnehme Ihre Antwort, dass Sie einen deutlich anderen Kurs gefahren hätten als EZB-Chef, als Mario Draghi.
1: Na, das wird, das hätte man sehen müssen. Ich glaube, äh, dass äh, ein Notenbankchef, äh, das war ja damals auch äh, für mich etwas, was man doch versteht. Mein Nachfolger Jens Weidmann sieht das auch. Äh, Sie können als Notenbankchef nicht von hinten führen, sondern äh, Sie brauchen das heißt mehr. Von hinten. Sie brauchen Mehrheiten. Sie können nicht gegen ein Komitee, was komplett auf einer anderen Politik für richtig hält, dieses Komitee führen und zum Beispiel am Schluss dann sagen, Sie haben die heutige Entscheidung gesehen, es gab, alle Stimmen war dafür, es gab eine Gegenstimme, das war meine. So können Sie keine Notenbank führen, sondern Sie müssen mit Überzeugung von vorne führen. Sie müssen Mehrheiten gewinnen für Ihre Überzeugung. Und der, der damaligen Finanzkrise war meines Erachtens äh, das nicht besonders glaubhaft möglich. Und deswegen habe ich auch dieser äh, dieser vergangen oder die, dieser Chance, die ich dann nicht ergriffen hat oder die sich nicht gestellt hat, auch keine Tränen nachgeweint. Hm. Ich stelle Ihnen eine Frage: Wenn Sie sagen, darauf können Sie nicht antworten, ist es
0: völlig okay? Mhm. Also Sie müssen unter keinen Umständen eine ausflüchtende Antwort jetzt wählen. Okay. Ja. Mario Draghi habe ich mehrmals interviewen können, auch für die Zeit. Und der sagt, die ganze Welt versteht mich, nur die Deutschen nicht. Mhm. Ich habe sozusagen in einem großen politischen Vakuum, das es damals gab, dieses berühmte Wort gesprochen, whatever it takes, mhm. und habe damit eine Stabilität hergestellt, von der wir alle noch profitieren. Ja, es gibt wenig oder gar keine Zinsen, aber dafür ist die Inflation niedrig, wir haben Stabilität, die Leute können fast geschenkt ihre Kredite bekommen. Versteht denn das keiner hier im Lande? Haben Sie ein bisschen Verständnis für seine Position?
1: Ja, schauen Sie, Sie haben vorher selbst das Beispiel gewählt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Berlin vor den Vorhang zu treten und zu sagen, die deutschen Einlagen sind sicher weil es ein mögliches politisches Vakuum gegeben hat. Peer Steinbrück und die Bundeskanzlerin seinerzeit waren auch in dieser Finanzkrise sehr auf die Beratung und auf das Mitwirken der Notenbank äh, angewiesen. Aber es war mir immer wichtig, dass diese Entscheidung und diese Kommunikation von der Bundeskanzlerin und von dem Finanzminister kommen, weil sie letztendlich die finanziellen Ressourcen des, des Landes betreffen. Und diese finanziellen Ressourcen des Landes wurden mir ja nicht als Notenbanker über Eignet, weil ich Geld drucken kann, sondern ich stehe als Notenbanker auch in der Verantwortung und auch in einem Rechtfertigungsdruck gegenüber der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit diese sehr expansive, schuldenfördernde Politik, der EZB-Niedrigzinspolitik, nicht für die richtige Politik hält. Wenn Sie einen typischen Deutschen fragen, was er von Nullzinsen und Kreditexpansion hält, dann werden Ihnen die meisten Deutschen sagen, ich brauche keine Zinsen für um Null für Kredite, die ich nicht brauche, um Sachen zu kaufen, die ich nicht brauche. Das heißt, die Deutschen schauen sehr auf ihre eigene Budgetrestriktion und die Idee, die oft im angelsächsischen und im kensianischen, äh, insbesondere Wirtschaftssystem vorherrscht, dass man den Konsum ankurbeln muss mit billigen Krediten, äh, die ist den Deutschen sehr weit fremd. Äh, und, und daher rührt dieses
0: Urunverständnis.
1: Es ist ein gewisses Unverständnis, ähnlich wie in der Schweiz, die ja noch eine Schuldenbremse hat. Äh, schauen Sie, und das Modell Schweiz oder Deutschland sind ja nicht erfolglos. Äh, ich beuge mich auch nicht diesem, äh, diesem Glauben, dass alles, was aus dem angelsächsischen Bereich kommt, Stichwort Finanzkrise äh, der Vergangenheit, ist doch nicht unbedingt belegt dafür, dass diese angelsächsische Philosophie an den, äh, an den Märkten die richtige Philosophie ist. Ich glaube, dass das Stimuliert, dass, dass, Konjunkturpolitik, die den Konsum ankurbeln kann, dann an ihre Grenzen stößt, wenn äh, dieser Konsum als etwas gesehen wird, was man sich nicht leisten kann oder auch über Zeit gesehen, äh, was deutliche Folgekosten haben wird. Nehmen Sie mal, was die Geldpolitik jetzt macht. Äh, wenn Sie sich anschauen, was zurzeit passiert, dann haben Sie billigste Kredite, zu Null- oder Negativzinsen. Sie haben ein enormes Liquiditätsangebot. Das heißt, das Thema Kredit aufzunehmen, ist doch für Unternehmen überhaupt kein Problem. Aber es gibt einen Investorenstreik. Und dieser Investorenstreik ist nicht unsinnig, sondern die Investoren sind von dieser massiven Unsicherheit die durch den Handelskrieg der USA mit China, die durch auch die Volatilität, die Trump in die Märkte reingetragen hat, verursacht ist, sind sich viele Investoren gar nicht sicher. ob Wenn sie heute investieren, sehe ich eigentlich noch die Erträge dieser Investition, wenn es zum Beispiel zu einer Eskalation vom Handelskrieg kommt oder Marktzugang abgeschnitten wird oder amerikanische Unternehmen äh, gezwungen werden, sich aus China zurückzuziehen. Das ist ja so in den letzten Eskalationsstufen durchaus auch über Tweets angedacht worden. Viele Investoren sind vollkommen rational, wenn sie im jetzigen Umfeld Investitionen zurückhalten, wegen der gestiegenen Unsicherheit. Und das, was bei nicht vorhandener Unsicherheit niedrige Zinsen und Kredite tun können, nämlich die Wirtschaft über Investitionen und Wachstum beflügeln, das sind zurzeit, fällt das nicht auf fruchtbaren Boden, weil diese Unsicherheit, die generiert wurde politisch, diese Vorteile dieser expansiven Geldpolitik mehr als wettmachen. Das heißt, für mich sind Sie an einem Punkt, wo die Notenbanken eigentlich mit weiteren Zinssenkungen und negativen Zinsen mehr Schaden anrichten, wenn sie weiter in dieses Terra Incognita von Negativzinsen gehen, als der Nutzen, den sie der Wirtschaft stiften. Und das glaube ich durchaus, dass es nicht sein kann, dass Notenbanken hier sich nicht selbst auch mal hinterfragen, weil äh, würde diese Politik in der realen Wirtschaft zu fruchten, würden unsere Wirtschaften deutlich stärker warten. Das Einzige, was durch diese Politik bis jetzt befeuert wurde, waren die Vermögensmärkte und insbesondere die Aktienmärkte. Und dann sind wir wieder zurück zu dem Thema, ja, wo sie vorher waren. Ja. Nämlich die Ungleichheit ist vermutlich infolge dieser Politik eher weiter angestiegen, weil der normale Bürger und die normale Bürgerin, die einen Teil ihres Geldes auf dem Konto haben und die vielleicht festverzinsliche Anleihen hier zum Beispiel der Eidgenossenschaft bekommen, äh, kaufen wollen, Sie können ihr Geld nicht mehr sicher anlegen. Sie kriegen heute in der Schweiz, die Zinsstrukturkurve fängt bei minus 75 Basispunkten an, ist unter 1% Prozent bei 10-Jährigen und selbst die 30-Jährigen eidgenossenschaftlichen Anleihen sind noch im negativen Bereich. Das heißt, Sie können eigentlich nur noch wählen, mit Anleihen, die sicher sind, wollen Sie viel Geld kurzfristig verlieren oder wenig Geld sehr langfristig. Das ist kein besonders sinnvolles also Ich bedanke sinnvolles mich für diese Antwort,
0: weil die war wirklich deutlich. Ja? Ähm, sind Sie jemand, der einmal im Jahr nach Davos fährt?
1: Ja, dazu gehört. Zu großen
0: Weltwirtschaft haben Sie auch Greta Thunberg mitbekommen? Nein. Die,
1: ich weiß, wer sie
0: ist, natürlich. Sie war ja also große Rede im, im Februar, glaube ich, war das.
1: Das ist sicher. Aber ich gehe eigentlich, wenn ich in Davos bin. Davos ist ja für uns als Schweizer Bank äh, ist das Heimspiel. Und ich sehe in Davos sehr viel meiner Kunden. Und versuche dann, unseren äh, unseren Carbon Footprint zu reduzieren, indem viele der Kunden, die dann in Davos sind, ich in Davos treffe, statt dass ich sie vor Ort besuchen muss, äh, was wir oft genug auch tun. Also, also
0: Auch wenn Sie Greta da nicht leibhaftig mitbekommen haben, sind Sie trotzdem äh, auffällig geworden durch den Satz, die Banken müssen ihren Beitrag zur Klimarettung leisten. Absolut. Wie?
1: Naja, indem wir das tun, was wir besonders gut können, nämlich indem wir Finanzmittel dorthin leiten, wo sie am effizientesten eingesetzt werden, und das ist insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung zurzeit sicherlich äh, gerade die äh, Transformation der Wirtschaft Richtung weniger Kohlestoffemissionen. Das sind die Pariser Klimaziele, das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und ich glaube, dass die Finanzindustrie sehr viel stärker auch hier einen Beitrag leisten kann. Und ich denke, dass gerade die UBS in den letzten Jahren sehr viel Akzente auch dort gesetzt hat, Geld in Nachhaltigkeitsfonds in Nachhaltigkeitsfonds zu leiten. Das heißt, wir sollen das tun, was wir besonders gut können, Finanzmittel sammeln und sie dorthin leiten, wo sie am besten eingesetzt werden.
0: Weil Sie auch der Überzeugung sind, dass man durch innovative Technologien, mit innovativen Technologien, gutes Geld verdienen kann?
1: Ja, es ist, nicht ein, äh, es ist nicht ein Thema, wir wollen jetzt Gutes tun und dafür auf Erträge verzichten. Im Gegenteil, viele der Investoren, die wir haben, wollen Erträge, die mindestens so gut sind wie Standard-Investments, aber sie wollen zusätzlich auch Nachhaltigkeit. Und äh, Impact-Investing ist zum Beispiel eine solche, äh, ein solcher Bereich, wo sie deutlich mehr investieren können. Ich nehme mal ein Beispiel, was, was wir äh, ein ganz normales Beispiel aus dem Standard-Anlagebereich. Wenn Sie heute Staatsanleihen kaufen wollen oder Anleihen, die so gut wie sicher sind äh, wie Staatsanleihen, weil sie von einem Land garantiert werden, dann haben wir die Weltbank davon überzeugt, dass sie Weltbank-Bonds auch an private Emittenten emittieren soll. Früher haben das nur Institutionelle gemacht. Weltbankbonds haben ein bis zwei Prozent Renditen oberhalb US-Treasuries und werden nicht nur von den USA, sondern von allen Ländern der Welt garantiert. Das heißt es, und, und damit unterstützen sie die Arbeit der Weltbank in Konfliktzonen, in der Transformation der Wirtschaft, in der Armutsbekämpfung. Das heißt, sie leiten private Mittel dorthin, wo bis jetzt eigentlich nur die Staaten finanziert haben über ihre Beiträge zu der Weltbank. Das heißt, wir als Banken können privates Kapital, und das sind Trillionen und von Trillionen von Mitteln, die auf bei den Privaten sitzen, investieren in Prozesse, die auch der Nachhaltigkeit dienen. Und äh, ich glaube, die Banken haben eine Verpflichtung, ähm, nachdem sie Teil des Problems waren in der letzten Krise, bei dieser Krise, nämlich der globalen Erwärmung, Teil der Lösung zu werden.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage. Äh, und ich gebe Ihnen wieder einen Joker, Sie müssen nicht antworten. Okay. Wenn, das sind die
1: gefährlichsten Fragen.
0: Wenn Sie äh, 2022 Ihr Amt abgeben, mhm. Als Präsident hier bei UBS des Verwaltungsrates, was würden Sie
1: dann am liebsten machen? Äh, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das glaube ich äh, Ihnen nicht. Nein, ich bin also nochmal. Ich habe kein Wort. Ich habe hab meine Karriere, äh, wie gesagt, meine Bundesbank-Karriere fing mit einem Telefonanruf morgen um 7 Uhr an, äh, weil äh, der Finanzminister Eichel dachte, es wäre ein Job, den ich machen könnte. Mein, äh, meine UBS-Karriere fing an, nachdem ich äh, gesagt hatte, ich werde bei der Bundesbank rausgehen, hat mich Kaspar Villiger, mein Vorgänger im Amt, bei, einem, bei einer Rede, die ich hier äh, zum Ende meiner Amtszeit in Zürich gehalten habe, zusammen mit Ossi Grubel, äh, der der CEO war, angesprochen, könnte das nichts für Sie sein. Also, ich habe mich bis jetzt um Karriereplanung nicht aktiv bemüht. Wird ich habt aber langsam Zeit, Herr Weber. Ja, ich bin, ich bin jetzt mittlerweile 62 und hab, äh, ich habe volles Vertrauen, dass, wenn. Aber Sie sind doch nicht der Typ, der mit 65 in Rente geht. Nein, das bin ich nicht. Aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt schon planen muss, was ich danach mache, weil das lenkt mich von dem ab, was ich jetzt tue. Und ich tue das, was ich jetzt mache, sehr gern äh, und äh, bin auch voll darauf konzentriert. Das Gleiche äh, wird Ihnen äh, mein darf CEO ihn, darf ich sagen. Was
0: Sie viele in Deutschland wünschen, auch auf sehr hoher politischer Ebene, das wird ja. Sie nicht überraschen. Aber ich bin gespannt auf Ihr Gesicht. Okay. Wir bräuchten so einen fähigen Menschen an der Spitze der deutschen Bank.
1: Ja. Äh. Viel Glück dabei. Äh, also, na, ich, schauen Sie, äh, das, das ist etwas, was ich häufiger gesagt habe. Äh, das ist auch mein Verständnis von, äh, von Verantwortung. Äh, ich habe bei UBS Verantwortung übernommen vor zwölf Jahren, als die Bank noch einen Stabilisierungsfonds hatte und als die Schweiz gerade die Aktien äh, verkauft hatte. Die Bank war wirklich in einer, äh, aus der Krise gerade herausgekommen. und Wir hatten diesen... Bolifal, sprich diesen äh, Handelsvorfall äh, in London. Äh, die Aktien handelten damals etwa bei 89, als ich äh, zur UBS hinzugekommen bin. Wir haben die UBS stabilisiert. Natürlich haben wir zurzeit Gegenwind. Ich glaube, ein Großteil des Gegenwinds ist auch durch diesen Frankreich-Fall bedingt. 40% Prozent ist die Aktie
0: seit 2018
1: gesunken, nur in Klammern. Schon, aber seit 2012 äh, sind wir immer noch, mhm. wenn ich Total Shareholder Return mir anschaue, fast 10% hoch. Mhm. Äh, Kollegen in Deutschland haben 80%. Prozent, 90 Prozent wird vernichtet in derselben Zeit. Äh, selbst unsere Kollegen hier. Ist, ist gut. Ist da, okay. ist okay. also, ich glaube, Sie müssen sich immer anschauen, abgerechnet wird am Schluss. Mhm. Und Ich glaube, dass wir hier für einige Jahre einen sehr guten Job gemacht haben. Zurzeit haben wir Gegenwind. und Ich bin der festen Überzeugung, was in Gegenwind wichtig ist, das unterscheidet wirklich wetterkapitäne von gestandenen Seebären, ist, es kommt darauf an, wie sie sich in einer rauen See bewähren. Nicht darauf an, wenn sie in schönem Wetter gut unterwegs sind. Und jetzt ist es absolut wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, die UBS voranzubringen. Ich habe Verantwortung für 60.000 Mitarbeiter. Denen gehört meine Loyalität. Die gucken auf mich, die erwarten von mir, dass ich meinen Mann in der UBS stehe. Meine Aktionäre erwarten das genauso. Und da ist mein Platz. Und insofern zu Frankfurt.
0: Und haben Sie manchmal Sehnsucht nach Deutschland?
1: Ja, ich bin ja noch häufig da. Ich habe äh, nach wie vor in Deutschland ein Haus, weil ich das Privileg der deutschen Besteuerung nicht vermissen wollte. Äh, insofern. Äh, das ist ja, Ihr Beitrag
0: ich, zur Gerechtigkeit.
1: Absolut. Ja. Äh, in Nord-, in Nordrhein-Westfalen übrigens, also Herr Walter Beuyans freut sich jeden Tag. Wir
0: wissen, dass der kurz vor einem Comeback steht, weil ich er glaub, einer der Kandidaten ist, jetzt äh, bei Deutschland suchten SPD-Vorsitzenden.
1: Ich hielt das für ein Gerücht bis jetzt. Äh, gut, aber äh, wir werden sehen. Äh, und. Es ist halt auch so, ähm, ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, wo, wo die Finanzwelt jetzt steht, ich glaube, die Finanzwelt äh, kann in Zukunft noch Deutliches tun. Wir müssen uns der neuen, äh, wir müssen uns der neuen Technologie öffnen. Äh, ich muss sagen, ich habe äh, hier aus der Schweiz heraus äh, ein, eine sehr gute Sicht auf Deutschland. Ähm, und äh, ich gehe häufig noch nach wie vor, ich äh, habe in der Vergangenheit immer ein bis zwei male im Jahr auch mich mit der Bundeskanzlerin getroffen. Ich gehe auch ins Kanzleramt, sehe auch viele deutsche Politiker. Aber das, was ich Ihnen heute versuche zu vermitteln, ist die Sicht von außen rein. Und äh, auch meine Sicht der Dinge, was im direkten Vergleich Deutschland-Schweiz, was die Deutschen nicht so gerne hören, wo Deutschland auch von der Schweiz lernen kann. Und als jemand, der nicht in Deutschland im täglichen Geschäft ist und das wirklich nur von außen sieht, hat Deutschland meines Erachtens in den letzten Jahren deutlich an Dynamik, vielleicht auch von dem einen oder anderen Vorsprung, den man früher hatte, verloren, äh, viele andere Länder sind deutlich stärker unterwegs, wenn sie die Wachstumsdynamik der Schweiz und die von Deutschland vergleichen über längere Zeit. Die Schweiz ist sehr gut unterwegs, trotz eigentlich äh, Widrigkeiten wie dem Gegenwind eines sehr starken... Äh und was sagen dann Frau Merkel und die diversen
0: Vizekanzler, die Sie schon gehabt haben, wenn Sie das sagen? Ja, sie nimmt sich seufzen,
1: Zeit, äh, die dann? Nein, nein, nein sie, sie nimmt sich Zeit und sie macht das auch ganz bewusst, äh, dass sie sagt, äh, ich bin ja häufig dann in den Gesprächen äh, zu meinen, auch mit ihren mit ihrem Kollegen im Kanzleramt äh, dann da. Aber wir haben äh, auch gelegentlich schon äh, direkte Bilaterale. Sie hört sich das an, sehr professionell. Äh, und äh, sie nimmt das zur Kenntnis. Äh, sie, wir haben da kein Streitgespräch, sondern ich glaube, sie ist jemand, äh, was sie ja immer ausgezeichnet hat. Sie kann sehr gut zuhören. Und sie verarbeitet solche Informationen und äh, sie schätzt dann auch solche äh, Meinungen. Ob sie davon was annimmt, das äh, mag ich nicht äh, beurteilen. Aber sie ist jemand, der sehr offen ist, insbesondere seitdem wir uns ja doch äh, seit der Finanzkrise, hatte ich sie ja auch näher kennengelernt. Und äh, Per Steinbrück und sie haben durchaus auch Vertrauen äh, gehabt, nicht nur in die Bundesbank als Institution, sondern auch in meine Ratschläge als äh, damals führender Notenbanker in Deutschland. Und insofern habe ich noch einen gewissen Glaubwürdigkeitsbonus, äh, den ich gelegentlich mal einsetze, um so eine Sicht von außen zu vermitteln ohne dass damit irgendwas verbunden ist. Und ich schätze diese Diskussion, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade auch als ein Institut aus der Schweiz und als Führung eines solchen Instituts weiß, was in den wichtigsten Ländern um uns herum passiert, wie die politische Führung denkt. Gerade in Deutschland, wir haben unsere europäische Tochter in Frankfurt jetzt gegründet, vor einiger Zeit. Und insofern ist auch der Kontakt zur deutschen Politik für uns wichtig als, als Institution. Und äh, da ich einen deutschen Pass hatte äh, oder habe äh, und äh, eben... Äh ist einer dazugekommen? Nein, es ist keiner dazugekommen. Ich kann Sie davor auch nur warnen, macht nur Ärger, wenn man... Ja, äh, ich habe gehört, britische Pässe wären mittlerweile sehr populär. Äh, aber nein, äh, für mich ist es so, äh, ich habe ja... Äh ich habe eine ne Identität, die, das halt hängt mit meinen Wurzeln zusammen und ich habe einen Job, den ich jetzt mache. Und äh, für mich ist immer wichtig, wenn ich äh, über Pass rede. Es ist ein Pass hinzugekommen, das ist der UBS-Pass. Mhm. Und wenn wir interne Diskussionen haben, dann sage ich auch immer, ob jetzt, wir haben ja ganz viele Nationen in der Bank vertreten. Was wichtig ist, ist, weniger der nationale Pass, sondern der UBS-Pass. Und äh, diese Identität einer globalen Institution, die wirklich äh, 60.000, fast 70.000 Mitarbeiter weltweit hat, die in den USA in 300 Lokationen vertreten ist, da müssen Sie sehr international führen. Und es darf keiner in einer solchen Organisation, ob Amerikaner, Asiate oder Europäer oder Schweizer, das Gefühl haben, dass er es in dieser Institution nicht an die Spitze der Institution bringen kann. Und deswegen müssen Sie da einen UBS-Passpolitik verfolgen und nicht eine nationale Passpolitik. Wenn
0: ich, bevor ich jetzt die UBS-Staatsangehörigkeit beantrage, äh, möchte ich sagen ohne dass das in irgendeiner Form ihre großen Verdienste als Politikberater, ähm, als ähm, Bundesbankchef, als ähm, Banker schmälern soll. Sie sind auch ein fantastischer Dozent. Mhm. Ähm, hätte ich noch stundenlang zuhören können. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat. Vielen Dank. Vielen Dank und Ihnen für die Geduld, für die Aufmerksamkeit. Danke. Ich war still, wie ja. es bei einer guten Lektion gehört. Dank. Dankeschön. Danke sehr. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns und ähm, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Herzlichen Dank für diesen Abend. Danke. Vielen Dank. Danke.